0: Capítulo V La música de las esferas El frío que no cesaba de apretar con su torno, vuelta tras vuelta, las lecciones de latín y de griego, las cada vez más arduas traducciones en una y otra lengua, las enseñanzas de matemáticas y geometría a las que, desde la avenida de Gabriel de Poitiers se habían añadido las de astronomía y también la atención extrema que prestaba a mi labor de copista. Comenzaban a pesar sobre la frágil naturaleza de mi exiguo cuerpo de aquellos días. A ello había que sumar igualmente la responsabilidad conferida por estos últimos trabajos, que estaban, al parecer, siendo esperados como agua de mayo por estudiosos de toda la cristiandad, y la no menor que se desprendía de la sensación de estar siendo observado en la distancia por el gran Alcuino de York, discípulo de Veda el Venerable y amigo al tiempo que maestro del rey. Toda esa presión que me hacía fuerza por todos los costados, parecía incluso que me obstaculizaba los desplazamientos. Me daba la sensación de que debía desplegar un esfuerzo mayor en ellos. A menudo experimentaba ligeros mareos que amenazaban con dar conmigo en el suelo. Sin embargo, ninguno de mis maestros notó el más leve indicio de ese cansancio rayano en el agotamiento, por lo que no cejaban en su labor educativa. Antes, al contrario, como veían que el progreso se hacía rápido y sin trabas, que los conocimientos se acumulaban hasta constituir un bagaje que engrosaba ojos vistas todos los días, se lanzaban cada vez con más ahínco por las llanuras de sus respectivas ciencias como corceles desbocados. En sus lecciones, el alargado Gabriel de Poitiers se aplicaba a perfilar la que parecía, para él, la piedra angular de su materia, a saber, la idea de que el universo era, sobre todo, una perfectísima máquina de calcular el tiempo. A tal propósito, traía a colación un vasto repertorio de fuentes, pero la que más solía utilizar era el de Temporum Ratione, obra de Veda, quien supuso el primer jalón de una vena de conocimiento y técnica que a través de Alcuino se estaba expandi expandiendo ahora por todo el continente europeo. Me explicó que la Iglesia celebra una serie de festividades fijas, como es la Natividad, la Epifanía y la Anunciación, pero que hay otras móviles, como Pascua y sus derivadas, Pentecostés y Cuaresma. Es pues esencial para la cristiandad determinar el domingo de Pascua, que ha de ser el primer domingo después de la primera luna llena, tras el equinoccio vernal lo cual había constituido un arduo problema hasta que el venerable Veda dio la solución en el libro citado y me enseñó el modo de establecerlo. Poco a poco me fue introduciendo en el cálculo de la astronomía esférica y en el, us en el uso de esa extraña petaquita que llamaba astrolabio, mediante la cual se podían determinar las horas reales, las relativas a lo que él denominaba tiempo universal, siempre iguales, siempre uniformes. En efecto, en aquella época, tanto el día como la noche se dividían en doce partes que llamaban horas, pero claro, en invierno las horas de la noche eran mucho más largas que las del día y en verano sucedía lo contrario. La vida del monasterio, como hemos visto, se hallaba marcada por un fuerte componente ritual que se inscribía en el tiempo. Ahora bien, ese tiempo era forzosamente variable en función de las estaciones del año. Alguna vez, aseguraba, habrá que poner orden en todo esto imponiendo el tiempo universal. Cuando esto ocurra, todo se ajustará a su respectiva casilla y cada cosa se hará en su debido momento. El hombre es el único animal que, debido a la especial conciencia que tiene del paso del tiempo, posee la noción de futuro con todo lo que ello implica. Así puede anticipar. Los astrólogos utilizan los conocimientos astronómicos para predecir lo que va a ocurrir y así adelantarse a ello, tomar medidas por anticipación. Aunque, en mi opinión, esta cuestión ha de entenderse en un sentido lato, algo así como un predominio de determinadas fuerzas en un determinado momento. Pero, cuya realización efectiva de, dependerá también de otros factores, en particular de la voluntad y el temple de los hombres. Así pues, me enseñó a calcular las ocurrencias de los eclipses y la aparición de los cometas. Y poco a poco llegué a comprender la excepcional importancia de las obras de Ptolomeo que iban a constituir nuestro gran afán inmediato, las llamadas tablas toledanas y el alma gesto, trabajos a los que, por cierto, ya habíamos dado comienzo. Esteban de Palencia iba dictando a Ratoldo la primera obra, mientras que Reinaldo de Spoleto me dictaba la segunda. Aunque a veces, en ciertos pasajes, razonaba en voz alta alternativamente en latín y en griego, tratando de encontrar la expresión más adecuada al contexto, y también ello me servía de lección. De tanto en tanto tenía que recurrir a Ratoldo para que me asesorara en cuanto al mejor emplazamiento de las figuras y su trazado. Gabriel de Poitiers, fino conocedor, no solamente del latín y del griego, sino también del árabe, Ratoldo se hallaba convencido de que había estado personalmente en la España musulmana, trabajando codo con codo con los sabios de allí. Supervisaba todo, y aunque los pasajes más abstrusos desde el punto de vista técnico, aportaba una explicación presentada de tal modo que hasta los profanos en el saber astronómico podíamos entenderla, doblada en ocasiones de una demostración matemática que al principio sólo podía seguir Ratoldo, pero que con el tiempo y las lecciones de uno y otro fui captando paulatinamente. Por las noches, rendido como estaba, dormía profundamente, pero en sueños Seguía viendo aquellos trazos, revisando las interminables hileras de números, escuchando los razonamientos de Gabriel de Poitiers y de Ratoldo de Ratisbona, las opciones lingüísticas planteadas por Reinaldo de Spoleto, y todo se iba reforzando y afianzando en mi cabeza, ocupando cada cosa su lugar adecuado en un conjunto organizado. Al día siguiente... A pesar de tanta actividad onírica, me levantaba renovado, dispuesto a asimilar más conocimientos a lo largo de un día rigurosamente compartimentado, escanciado con numerosas actividades, intenso de trabajo intelectual entreverado de rezos y de cantos colectivos. A mediodía me sentía ya como sobre un esquife, sin remos ni timón, llevado de acá para allá por el capricho de unas aguas que comenzaban a agitarse. Una tarde, al salir de la casa de los novicios para dirigirme al scriptorium, me encontré con el provecto, aunque gigantesco, Georges de Limoges, sentado a la puerta de la capilla. El violento zarpazo del frío parecía no hacer mella en él, me lanzó una mirada en diagonal, pero no movió ni un solo músculo. Quise apresurarme a evacuar el paraje, mas tuve que quedarme como congelado al oír que pronunciaba mi nombre con voz ronca. Haciendo un esfuerzo para desentumecerme, me volví cautelosamente. «Acércate, muchacho» me dijo sin mirarme. Sus ojos estaban orientados hacia un punto situado ante él. Obedecí, dando con precaución unos pasos hacia él. «Tengo entendido», prosiguió sin dejar de mirar a otra parte, «que fuiste tú quien ahuyentó del monasterio a los monjes rebeldes y confundiste a Rurik de Erfurt. Como dicen que quien calla otorga, al principio pensé que iba a salir del paso manteniéndome callado. Sin embargo, el formidable y espeso monje permanecía también en silencio. Me pareció que quería oír de mi boca una versión de los hechos. No lo hice intencionadamente, aclaré. Me escapé de la casa del guarda porque temía que lo hubieran matado y que no dudarían en hacer lo mismo conmigo. Consideré que, por el momento, esa constituía la mejor respuesta, pues era consciente de haber sido el causante de un gran trastorno, no solamente en la vida de la abadía en que nos hallábamos, sino también en la vida de estos otros dieciséis monjes que quizás se hallaban muy a su gusto en su antiguo monasterio. Me miró al fin y sonrió, mas no pronunció una sola palabra en un buen rato. De hecho, sus ojos volvieron a la posición anterior. Por mi parte comencé a tiritar de frío, y a tratar de encontrar una fórmula cortés para despedirme. Fue una solución desesperada la tuya, dijo, cuando ya iba yo a abrir la boca, pero inteligente. Tu cabeza, aunque todavía pequeña, trabaja rápido y bien. Hay mucha gente que piensa ya a cuál puede ser el mejor modo de utilizarla en el futuro. Su propia frase le dejó pensativo. Luego añadió a bocajarro ¿Qué piensas de Enrique de Monster? Enrique de Monster es un hombre acostumbrado a mandar, repliqué sin dudar. Volvió a mirarme intensamente, y respecto a su carácter, es impetuoso, colérico, asintió repetidas veces. No parecen cualidades idóneas para un buen monje. No repuse nada porque me parecía evidente que así era. Y hace algunos meses que estás en la abadía y tienes el privilegio de conocer mejor que yo a sus habitantes. Respecto a Enrique, que no he tenido el privilegio de tratar. Si tuvieras que mencionar su peor defecto, ¿qué dirías? Ya lo he dicho, sonrió. ¿Y eso te parece una buena...? o una mala noticia para la abadía. Como no es posible borrar lo ya pasado, me parece que es una buena. Asintió una vez más. También me han dicho que te llevabas muy bien con el viejo Ramiro. Como sospechaba, algunos piensan que el anciano cometió alguna indiscreción conmigo. Y no se me ocultaba que ello encerraba un gran peligro. A veces venía al gallinero para pedirme huevos. ¿Huevos? Sí, no podía comer otra cosa. Les hacía un agujero y los chupaba. Entiendo. Y al verte tan joven, ¿no te contó algo de su propia niñez? Sabía que mi padre se hallaba luchando en España y me contó que él estaba allí cuando llegaron los moros por primera vez. El tono que utilizaba era neutro, pero a mí me recordaba la actitud de los gatos cuando fingen no ver al ratón que trata de escabullirse disimuladamente. Tristes acontecimientos para la cristiandad. Hoy en día ya solo se encuentran relaciones escritas de esos sucesos. Los testigos presenciales han muerto. ¿Cómo te los explico? Me dijo que no vio ni a un solo de esos invasores. Porque con su maestro fueron remontando hacia el norte a medida que aquellos avanzaban hasta llegar aquí. ¿Y no te refirió si consiguieron rescatar algo de algún valor, o bien si lo tuvieron que abandonar todo a los infieles? No daba muchos detalles, repuse sin parpadear. En cuanto acababa de chupar su huevo, se retiraba a descansar, pues estaba exento de todo oficio y responsabilidad. Ahora ya reposa eternamente, pero... A los que venimos detrás nos ha dejado una terrible responsabilidad. ¿Cuál? Torció un tanto la boca. La de seguir su ejemplo, muchacho. Anda, ve al Escriptorium, que ya te estarán echando en falta. Aliviado, asentí y di media vuelta, pero notaba en mi espalda el, el dardo de su mirada. En efecto, al llegar al scriptorium, Ratoldo me lanzó una mirada inquisitiva, pero no dijo nada. Mojé la pluma y comencé de inmediato mi labor escribiendo unas cuantas frases que Reinaldo de Spoleto me había dejado garabateadas en un borrador. Mientras lo hacía, me observaba este de tanto en tanto, sin dejar de leer el original, sin duda tratando de desbrozar la traducción de las líneas siguientes, aguardando el momento de venir a dictármelas. El otro equipo avanzaba más deprisa, ya que ellos trabajaban durante todo el día, en tanto que yo debía asistir a la escuela por la mañana. Durante mi ausencia, Reinaldo de Spoleto traducía y escribía alguna página por su cuenta. La diferencia no se notaba mucho, pues todos los copistas de la abadía poseíamos un saber hacer similar. A mi regreso, lo primero que hacía era leer esas páginas, pues comenzaba a entender el tema del libro y deseaba seguir el hilo de la argumentación sin perder una sola amiga. Si la mañana había sido intensa, la tarde lo era todavía más. Sin embargo, parecía que no era el trabajo lo que me pesaba, sino más bien el reposo. En cuanto dejaba la pluma de lado, los párpados tendían a cerrarse, los músculos y huesos a resentirse de la persistencia de ciertas posturas, los dedos de sostener el cálamo hora tras hora. Durante los oficios, el canto me mantenía despierto y alerta, pero, en cuanto acababa de cenar, me veía obligado a desplegar un esfuerzo constante y sostenido para no dormirme en mi banco. A ello contribuía la labor de los vigilantes que nos prohibían, como al resto de la comunidad, hablar durante las colaciones y se esforzaban sin descanso para que esa regla fuera respetada. Llegada la hora, caía sobre el lecho como un saco de piedras. Pero entonces, como ya he dicho, comenzaba para mí una nueva vida paralela y no menos trepidante en otro mundo, el onírico, que no es sino el mundo real deformado por otras leyes que lo hacen más plástico. Así, todo puede ocurrir en él. Los muertos siguen vivos y nos hablan, las piedras crecen, las estatuas se mueven... Las mayores caídas no producen el menor daño, la gente que nos rodea dice cosas inverosímiles y hasta nosotros tenemos pensamientos descabellados, sin sentido e incluso horribles, inconfesables. Yo diría que si en el mundo diurno el mal existe, en el nocturno, en el de los sueños, el mal Está desatado, corre y brinca sin trabas, todo lo toca y a todo alcanza, hasta a nosotros mismos. A lo mejor es ese, el infierno, en que las fronteras morales se han difuminado y nadie sabe muy bien de qué lado está, porque tampoco sabe muy bien quién y cómo es, o si sigue siendo el mismo o qué pasa. Si así fuera, si se tratara realmente del infierno y nuestras vidas oscilaran entre él y el purgatorio de nuestra realidad cotidiana. La causa no puede ser otra más que el pecado original, pues todos nos hallamos en la misma situación, y teniendo en cuenta mi caso de aquella época, no puede entenderse que un niño de diez años fuera un gran pecador. Una mañana me desperté con un sueño tan pegado al cuerpo que no podía desprenderme de él. Las imágenes que había dejado impresas en mi conciencia, contrariamente a lo que suele suceder en relación con el material onírico, el cual se, dis se disipa presto con la primera brisa de la vigilia, persistían con una tenacidad inusitada podía recordar todas sus fases y todos sus detalles como si se tratara de una vivencia real. Incluso a media mañana, cuando trabajaba en la escuela, tenía que poner todo mi empeño para borrarlo de mi mente y concentrarme en mis traducciones. El sueño tenía que ver con la mesa contenida en el subsuelo de la abadía. En efecto, cuando uno la ha visto y la ha oído, no puede olvidar el hecho de que se halla continuamente bajo sus pies murmurando y rezongando palabras extrañas, emitiendo ruidos inauditos, tomando conciencia permanentemente de lo que pensamos en el fondo de nuestra alma y de lo que, de lo que somos en esencia. Quizá debido a la debilidad provocada por el frío, que no cesaba de incrementarse con el paso de los días, y por el exceso de trabajo intelectual, mi cuerpo iba adoleciendo de un modo cada vez más palmario de las fuerzas necesarias para oponerse a la obsesión por ese objeto misterioso, incomprensible e infinito en su alcance. Parece que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en el universo entero, se produzca permanentemente en él. A ese intríngulis intelectual, coriáceo e irreductible, se sumaba la formidable energía que podía liberarse de él provocando la muerte instantánea, sin dejar marca alguna de quienes se hallaban en las inmediaciones cuando esto sucede. Era como un grito, silencioso y letal, que daba la muerte a los cuerpos, que atravesaba provocando en la noche fosforescencias y rayos furiosos, aunque carentes de su correspondiente trueno. Llegué a sentir como una atracción física. Una especie de nube invisible de fuerza que me envolvía y luego quería arrastrarme hacia la cripta desde la que me llamaba imperiosamente por otros medios que la voz. Sin embargo, entendía muy bien que no debía ceder. Ya me había advertido Waldo que al menos de momento Mientras durara esta situación de alarma, con su correspondiente tensión, provocada justamente por la mesa o a causa de ella, bajo ningún concepto debía emplear el túnel para llegarme hasta ella. Probablemente estaría siendo estrechamente vigilada de día y de noche. Pero no era a mi razón a la que apelaba semejante llamada. Y en efecto, algo en mí, situado en una parte oscura de mi ser, por lo que su rostro y su aspecto resulta imposible describir, la escuchaba y pugnaba por obedecer. Las cuerdas con las que tiraba de mí se hundían en ese pozo tenebroso donde sus cabos invisibles se ataban con argollas de hierro a algo sólido, inamovible, como un muro construido con vastos y graníticos sillares. Hasta que aquella noche soñé que entraba. Ahora bien, ese sueño insistía una y otra vez en desplegarse ante mí con todo lujo de detalles. Me veía profundamente dormido, inmerso en el corazón de las tinieblas. Luego, de repente, se me abrieron los ojos. En el dormitorio de los novicios, sobre la mesa situada junto a la puerta de entrada, ardía una sola candela, con una luz débil, aunque suficiente para entrever los objetos y los relieves de la pieza. Apoyándome en los codos, me incorporé levemente. Acon ya no estaba y ningún vigilante había venido a sustituirle. Mis compañeros dormían todos como piedras. Aparté con cuidado las cobijas, y puse los pies en el suelo. Me calcé las sandalias y me levanté. Sabía que me disponía a hacer algo prohibido, pero no sentía miedo. Ni siquiera lo tuve cuando al salir al pasillo me encontré con un vigilante sentado en un pollete. Afortunadamente dormía también él un sueño pesado, cataléptico. Bajé, pues, la escalera y salí de la casa. A pesar de que tuve que caminar sobre una espesa e irregular capa de hielo hasta la iglesia, no sentía el frío. La puerta del templo no se cerraba nunca, por si algún monje desvelado sentía necesidad de recogerse allí para rezar en medio de la noche. No fue el caso en tal ocasión. Unas cuantas velas alumbraban todavía el altar y la parte del coro, mas en el resto de la iglesia reinaban las tinieblas. Subí al triforio y avancé sin la menor vacilación a través de la oscuridad. Tan solo un resplandor casi imperceptible ascendía hasta allí. Sin embargo, me dirigí certeramente y sin tropiezo alguno hasta el lugar adecuado donde me detuve. Alargué el brazo y palpé el objeto que esperaba encontrar. Le torcí el cuello al león y la lápida comenzó a abrirse. Descendí la angosta escalera hasta llegar a las catacumbas de la abadía. La emprendí con el pasillo subterráneo hasta doblar la esquina desde donde vería ya luz fosforescente que trasciende a través del umbral de la pieza donde se halla el numen. Allí hallé en efecto ese fulgor suave que esperaba. Lo que no esperaba en absoluto es que en medio de él Nimbada por la luz espectral, se encontraba la figura de Ramiro. No sentí miedo alguno, antes al contrario. Me alegré de verle allí, como cuando acudía al gallinero y el viejo me aguardaba en él para que le buscara entre la paja un par de huevos para chupárselos, pues no podía comer otra cosa más que huevos y leche. Sin precipitación me fui acercando a él. Entonces me hizo un signo para que entrara en la cámara donde se hallaba la mesa. Esta dio un leve e inaudible fogonazo. La luz subió un punto en intensidad. Ramiro me habló. Lee esto que ves escrito ahí, muchacho. Tu voz es todavía blanca, neutra, entre el polo masculino y el femenino. El sortilegio surtirá su efecto. Son palabras de potencia que van a resonar en el universo entero pues serán pronunciadas en el momento justo entre las manos del Altísimo, del Todopoderoso, el Tetragrammatón, sus efectos no te abandonarán jamás. Miré aquellos caracteres indescifrables para mí. No puedo leerlo, venerable Ramiro. Están escritos en una lengua que desconozco. Fíjate bien, Bernardo, y verás como sí puedes. Volví mis ojos hacia la inscripción y traté de concentrarme en aquellos extraños trazos. Para gran sorpresa mía, en ese segundo intento entendí perfectamente lo que allí estaba escrito. Lo entendí tan bien como si estuviera escrito en alemán. Comencé a declamarlo. Jamás supe qué lengua empleé en ese momento para hacerlo. La pieza se llenó de una luz blanquísima, aunque también muy suave. Parecía que de repente había quedado inundada de leche dulce. Y yo, me sentí como si la hubiera bebido toda, dulce y caliente, como si ya no fuera a sentir ni hambre ni sed en todos los días de mi vida. A pesar de que me hallaba de pie, entré en lo que después supe que se llamaba un éxtasis, sin caerme al suelo, como flotando en el aire. Cuando volví en mí, la luz había descendido ya a ese resplandor tenue del principio. Miré a mi alrededor buscando a Ramiro, pero ya no estaba. Me sentí muy triste por ello y me volví despacio, sin ninguna prisa, a la casa de los novicios, a mi cama, sin volverme siquiera a comprobar que el vigilante seguía durmiendo. Caí enseguida en el mismo sueño profundo con que había comenzado para mí esa extraña noche. «Benedicamos, domino, oí decir casi enseguida, al hermano encargado de despertarnos. «Deo, gratias». Lo recordaba todo con una lucidez deslumbrante. Mejor que si lo hubiera vivido y se tratara de un recuerdo reciente. Más aún, no solo lo recordaba, sino que las imágenes se imponían a mí con una perseverancia, con una tozudez obsesiva. A mediodía, aprovechando algún esporádico descuido de los vigilantes, los novicios intercambiaron durante la comida algunos comentarios en un tono entre misterioso y atemorizado. Se dice en el convento que varios monjes han visto esta noche al viejo Ramiro en diversos puntos de la abadía. Y también que otros han vislumbrado esos extraños rayos mudos que a veces iluminan durante varios segundos todo el monasterio, sin que llegue jamás a producirse el en vano esperado trueno.